0: DEMASIADO Cine sí, PODCAST Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Menos. Bienvenido a 2016. Impresionante cómo arrancamos este año con todo. ¿Con Temporada la... número
1: mil algo. algo. 2016. 2016.
0: Temporada 2016. 2016. Primer episodio de este año. años nuevo. ¿Se acuerda
1: de eso? Ahí está. ¿Cuándo
0: fue Muy eso? Bien. Hace
2: 28 días fue eso, boludo.
0: Es más o menos, más sí, o menos, por ahí. Años. Por ahí estamos. Por ahí. Estamos iniciando este nuevo año deseístico. Con muchísimas cosas, muchísimos proyectos, mucha serio? magia podcasteril, mucha. Y como siempre arrancamos este año realizando el camino recto y a la vez sinuoso Cutie. y con obstáculos en el medio
1: Oscars. que nos va
0: a llevar hacia los Oscars. No me puedo creer. Donde vamos a realizar como todos los años desde el año pasado la cobertura en vivo de los Oscars, señores, a través de demasiado
3: cine. Por sí, favor, señor. Aplauso. Lo más importante, ¿quiénes lo van a conducir? Eh, Los integrantes del que, podcast que estamos hablando ahora, ¿no? Por supuesto Que son... <ríe> Qué, raro, hizo, le... Qué rara la introducción No nos presentamos ¿no? Es verdad ¿Y, por eso, ¿Y usted cómo, cómo se llama? Estoy haciendo introducción ¿Y usted cómo se llama? Doctor Sayus <risa> ¡Año nuevo, vida nueva! <risa> se hizo corto. la operación
2: de cambio de
1: bigote Y ahora es el Doctor Sayos, ¿Cómo le va, Doctor Sayos?
2: Muy bien, muchas gracias eh, contento de estar acá no sé, Muchas
1: gracias por qué <risa> Muchas gracias de qué, no te ofreció nada, no te dio nada No sé, me dio el pie, me sentí invitado acá, así que
2: gracias por invitarme, chicos
1: Muy servicial
3: el doctor gracias sí. ¿Cómo le va a usted, doctor D? Bien, contento, contento, todavía no, no me llegó el contrato nuevo para el 2016 Es renovación automática Es automática, me están... Me están me, no.
0: Sí, no hay paritaria, no hay nada, así que austeridad viste que hay que bancársela, esto Ma- es así Es más, tiene que pagar Te in- llevo in- la cuota este in- mes de
3: inflación del 2002, ¿no?
1: Más Perfecto. O menos.
3: Bueno, contento de estar acá nuevamente En un nuevo año ¿Cómo le va Golte en este día
1: podcastero? Bárbaro, bárbaro, me va bárbaro, me va bárbaro Bárbaro ¿Te cortaste el pelo? Bárbaro ¿De dónde? Ajusté mi vocabulario a una sola palabra este año y va a ser eh, Bárbaro Y a ustedes, ¿cómo le va en esta tarde podcastera? Remándola, como siempre, en todos los episodios del
0: podcast. Si así arranca el 2016, no me imagino cómo va a terminar, señores. La gente quería esto. Esto tendrán. (risa) Eso tendrán. El alcohol, ¿no?, que está corriendo en este momento arriba de esta mesa. Pero en este primer episodio nos vamos a dedicar a una tarea muy importante. Sí. Que fue solicitada ampliamente por muchos oyentes. Of course. Que se trata de un análisis detallado exhaustivo y profundo de los nominados a los Oscars 2016. ¿Cómo me
2: gustan las cosas cuando son profundas? Porque cuando la, gente, están bien hechas, la ¿no? gente no entiende, la gente no, entiende, no tiene que analizar la, la lista de cosas, de personas, nombres, películas, no entiende nada. Entonces nosotros estamos ven, acá para qué. Ve nombres de películas y afiches y no sabe qué va a dónde. Exactamente. Y qué, qué, nada, nada. Entonces estamos acá para explicarles un poco cómo es la cosa, cómo, de qué va la...
3: Traemos luz a la oscuridad. La
0: y como siempre, los mismos integrantes de la Academia están muy pendientes de nuestras predicciones para esta ceremonia porque siempre se fijan, no, pero fíjate, que dijeron los demasiados demasiado cine, a ver qué película han uno.
1: Hubo pintadas en mi casa, yo no quiero decir nada, no quiero hacer una denuncia pública, pero hubo pintadas en mi casa. Goza y devolver la plata. TNT vive, decía
0: Pero bueno, este año hay, hay unas cuantas películas que hicieron bastante ruido. Hay varias categorías donde casi podríamos decir que hay ganadores totalmente claros. Y otras donde casi está la anarquía reinante completamente frente a cuál puede ser la que se lleve la estatuilla dorada del señor pelado que sostiene algo en sus manos que no sabemos bien qué es. Una guitarra. Barcini. Ah, no sé. A ese es el Martín, Martín Fierro. Fierro. Ah, no
2: sé qué hace.
0: Pero para comenzar en esta jornada, sí vamos a empezar con la categoría más importante directamente. Eh, con la vestuario. principal. Mejor 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 historia la que ganó Star Trek. La otra más importante. Para el de la más importante esa
3: No te rías porque la para que no es la el más importante. En la primera. Perdón, ¿hace cuánto no estaba denominado Star Wars A algo en los Oscars? La última listo, vez. gracias
1: salió, Siga, a salió y nominaron <risa> 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 Ok, listo Si querés la próxima de No te verdeo tanto, si te vos solo
0: <risa> En general era listita que Más o menos era previsible sí. Al margen de algunas cositas sí. Pero por ejemplo eh, La gran apuesta de Big Short Puente de Espías, Brooklyn, Mad Max Misión Rescate de Martian El Renacido Spotlight y la habitación Que fue la que se metió así como
3: Permiso de A los lo boyhoods del año pasado
0: Exactamente Tenemos ocho nominados, no diez como otros años Epa. O sea, por alguna razón Decidieron que ocho era suficiente
3: eh. O era esto era lo único, potable
0: ¿O es lo único que les
3: parece,
1: parece? interesante? Hay hay que a cortar los tiempos, que no haber entrado ahí y no, y no entraron, sí, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, ¿eh? Sí, la barántula, boludo de sci-fi. Lava, lava, perdón. <risa> Arañas hechas de lava. <risa> Hermano. Oscar,
0: ¿Qué opinan en general sobre estas películas que fueron elegidas como mejor película de, taul de estos últimos 12 meses?
1: Eh, los Oscars son una mierda, ¿no? <risa> como para arrancar de una forma políticamente correcta. Pero es raro igual Hay más variedad que en otros años Y hay algunos títulos que no son eh, De Oscar O yo no le daría como Che, que, que, el, el, la academia pondría el ojo acá No es un, un premio lógico o no, no estaría haciendo una categoría ¿Puedes decir lógica porque
3: Mad Max es como una de aventura Y que esté metida ahí, te parece como fuera Mad de Max, lo común sí
1: me parece, me parece medio fuera de lo común Hay algunas que no me parece que den porte Oscar No porque estén buenas o malas No son corte Oscar directamente, a mí me parece, ¿no? ¿Qué caso, por ejemplo? Primero, Mad Max no, es, no, no parece ir a corte de los últimos no. 30 años, no sé hace cuánto.
0: Sí, capaz está Mad Max y también está The Martian, que a lo mejor sí. las podríamos poner como en la misma categoría.
2: Son algo como sci-fi, algo como raro, ¿no? Las dos, es raro que estén...
1: En, en la dos al mismo tiempo. Como no por un juicio de valor personal, ¿no? Es por la visión siempre con el lente academia, ¿no? En, en la frente sí, pero, de Pero,
3: hecho... perdón, ¿no? Pero de Martian, eh, vos fijate que en el 97-98 estuvo Apolo 13 ahí metido y también, porque no de Martian? Estamos hablando de dos películas que hablan más sobre el drama que una película de ciencia ficción.
0: Igual ya venían, venían como con viento de cola para estar nominados, porque hay tuvo una maravillosidad visual y aparte tienen dos directores bastante clasicones sí. atrás. eso siempre sí. como que la un poco. pero por ejemplo a mí me hubiera gustado ver a ex máquina nominada como mejor película sí, pero es la gran distinguido me medio como no, que no, me eh, que no me
1: como la gran District sí Nine pero en su ex
0: máquina creo que tiene mucho más eh, pasta oscarífica que District 9, creo. District 9 tenía mucha sí, es acción... Más, más de los pibes. Claro, y es, y es Máquina es un poco más sobre lo que nos hace humanos. Más ¿viste? filosofal que, Claro, tiene el, el costado medio filosófico que para mí, en Gacha, Bueno, está nominada igual como Mejor Guión sí, Original, sí. pero yo a mí me hubiera gustado tenerla ahí como Mejor Película. O sea, esa es una extra que
2: pueden haber puesto. Hubiera sido muy importante también, ¿eh? Hubiera estado Para bueno, hubiera estado bueno, mundial.
0: Sí. Pero supongo que con Mad Max y The marcha ya era suficiente. Sí, ya está.
2: Una película que faltaba también acá me parece que es eh, animación, que no entró ninguna. Generalmente ponen alguna. Sí, Inside sí, Out, por sí. ejemplo. Eh, me parece una excelente película que pudo haber estado. Pero Inside Out tiene eh, nominado mejor guión. Está
0: nominada mejor guión original. O sea que ya la tenés
1: Metida por en, arriba del resto. Ya estado. es
0: fija que va a ganar Inside Out sí. tranquilamente mejor animación. Pero después, el resto de las nominadas a mejor película son un poco las obvias, las que ya se veía venir. Temáticas que. short, en ese Puente de Espías con Spielberg atrás. La clásica de Spielberg siempre. The Room es la que apareció ahí medio medio de sorpresa. Pero, igual, en general son películas que dentro de todo están buenas, ¿eh? Ahora, ¿quién dicen ustedes que va a ganar como mejor película en esta categoría? (susurra) ¡Ay!
2: difícil, ¿eh? Qué difícil. Eh, yo creo que... ¿Me pueden
0: decir también quién les gustaría que gane y la quién dos. piensan que va la a ganar. La que siempre hacemos, ¿no? Sí, el que, que lo le da
2: eso. la
1: academia y el que le damos nosotros.
2: Me encantaría que gane Mad Max. Me volaría el bonete del ojete, me pondría loco, pero no va a ganar Mad Max. Yo creo que Spotlight es la elegida.
3: Mi corazoncito sí. está con The Martian. Mi corazoncito está con The Martian, pero para mí... Se la va a ganar la... la estatuilla, se la lleva la peli de DiCaprio. Está bien que en los Globos de Oro siempre se da la
1: contra en los Oscar pero me parece que esta vez va a seguir la línea. Creo que hay que terminar un poco con las películas de Spielberg clásicas en eh, los Oscar Basta. Listo, lo dije. Y me gustaría que gane The Martian o Mad Max como para decirle a la academia que no es necesario una historia dramática o una historia documentalística para que haya el Oscar o. Siempre tenemos como un tenor similar en todas las películas que están nominadas a Mejor Película. Y dejan de lado un montón de cosas lindas también. Entonces me gustaría, por ese lado, que gane alguna de esas dos. Y después me parece que se la van a dar también a la de Leo DiCaprio. A ah, The Revenant. The Revenant. The Revenant. Sí, yo creo que, que es fuerte, está bien filmada. Leo DiCaprio es factible que se lleve el globo de que se lleve el Oscar a mejor actor.
3: Después de varios,
1: ¿no? Sí, después ah, de Barrio. Quizás Nierritu se lleva a mejor director también. Así que... Igual
0: que el año pasado. El año pasado se llevó director y ganó con mejor película. Sí, exacto. también. Hay que ver, porque viste a veces también esto de repetir sí. es medio, medio complicado. Yo creo. A mí me encantaría que gane Mad Max. Creo que tiene posibilidades eh, la gran apuesta de Big Short.
1: Viene eh, con mucho
0: lobby también. De estoy Big entre Short. esa y Spotlight. Yo le pongo la ficha a, a The Big Short como mejor película. No es de las favoritas, pero eh, está ahí, su. Es, uh, yo creo que, que puede ir por ahí.
3: ¿Con qué teoría seguimos, Doctor D? Continuamos con Mejor Dirección. Tenemos a Adam McKay por La Gran Apuesta, la película favorita del M. George Miller por Mad Max, Furia en el Camino, el retorno de Miller a, la, a las carreras eh, así de arena. Alejandro, Gonzá... <risa> Alejandro González Iñarritú por El Renacido, que... Es la que para mí se va a llevar el Oscar a Mejor Película, pero una cosa o la otra, para mí no. Lenny Abramson por La Habitación y Tom McCarthy por Spotlight.
1: El trabajo que tiene en dirección Mad Max es alucinante, más más después de haber visto todas las escenas que no quedaron en la película, cómo se filmó la película y el trabajo eh, casi de una arquitectura de la Matrix, estamos hablando en el desierto, fue increíble el laburo ese, Casi, casi para aplaudir con los cantos del culo.
0: Sí, entre los favoritos está Iñárritu otra vez porque El Renacido tuvo toda una producción recontra complicada, sí. fue una, una película muy jodida de filmar, con el clima muy zarpado y sufrieron todos y eso generalmente suma al momento de dar un Oscar. A la épica. Para mí igual eh, se lo lleva George Miller por Mad Max por un tema de trayectoria. También. Creo es la primera que ¿eh? es nominado, además. Sí. Entonces todo eso para mí va a sumar y, y se lo va a llevar. Yo le pongo la fichita a Miller. Vamos,
2: Miller. Yo creo que Iñárritu va a llevársela esta vez. Otra vez. Me parece que le, le está gustando mucho a la academia de este, este muchacho, este mexicano. Y creo que otra vez se la va a llevar. Porque no le van a dar como mejor película. Se lo van a dar acá.
3: Para mí, el corazoncito va para George Miller, pero se lo lleva a George Miller. Ahí tengo una ficha empate con la academia. Para mí, para mí, ¿eh? Para mí. Raro que no está eh, nominado Rally Scott por The sí. Martian. Rarísimo eso.
0: Casi que le saca cualquier tipo de posibilidades a The Martian para llevarse mejor película, porque si ni siquiera su director era. Está nominado. Para una nominación, como que ya la están asesinando puede, ahí puede totalmente. Dar puede dar el atacazo. Sí, en el los sueños mojados de Dr. D. Va a dar el batacazo
2: Vamos, ganó ah, no. Igual según mis cuentas Tiene siete nominaciones eh, Margin, Así que no ¿Sue? está nada mal no. no está nada mal Hay que ver cuántas gana ¿Eh? Todavía ¿Eh? ¿Eh? Y en la categoría Actor principal Te voy a decir a nominados Bryan Cranston Por Trumbo Que no la vio Ni la madre de Bryan Cranston Ahí está Matt Damon De Martian Leonardo DiCaprio Por The Revenant El amado amigo de, Del M Michael Fassbender Haciendo de Steve Jobs Y Eddie Redmayne por The Danish Girl
1: Estamos ante un Oscar que eh, ya se sabe cuál va a ser eh, Se lo va a llevar The Danish Girl Claramente se lo va a llevar The Danish Girl ¿Otra vez el muchacho se va a llevar el Oscar? ¿dices? Yo creo que sí, tiene un papel muy complicado de interpretar Y además es un tema bastante sensible Y sabemos que a la academia le gustan las cosas bien sensibles
2: pues es que Leonardo DiCaprio, no se lo van a
0: imposible. dar. Es posible que
1: no se lo den a Leonardo DiCaprio. El chavo lo están cagando a palo
0: todo el tiempo. Eh, al, en algún costado muy malvado de mi ser, me encantaría que, que, que no se lo dieran <risa> a Leonardo DiCaprio solo para, para ver cómo se, se destruye su corazón y pasarlo en cámara lenta como en los Sims, eh, yo
1: te, Yo tengo una disyuntiva personal también, pero es difícil, ¿eh? Yo, yo veo difícil.
0: muy, muy jodido que no se lo den a Leonardo sí, DiCaprio. Yo creo que se lo lleva Muy jodido. Porque además fue la actuación sufrida,
1: viste. Horrible, todo lo que vos quieras. Pero es Leo. Es Leo. <risa> es mufa, si ¿sí, vos. Yo creo que si hago un equipo de Papi Fudo, no lo llamo. Es como el Colorado Silverman. <risa> es como el Colorado Silverman, que no es Silverman, pero <risa> hombre tata.
3: La academia se lo tiene que dar a DiCaprio, pero puede dar el batacazo, así como la sorpresa, el amor oculto de, del M. El Fast Bender. ¿Fast Bender? Fast Bender, sí, sí. Ah, Hice una
2: gran interpretación sí, en, en Steve Jobs, ¿eh? Steve Shop. Muy sí, bien, sí, muy Una bien.
3: gran interpretación. Pero para mí, no, se, se la va y se la te, tiene que dar. Igual, vos fijate cuánto tardaron en darle un Oscar a Scorsese. Como 40 años. Hay mucho. Recién empieza DiCaprio. Bueno, recién empieza. Tiene unos cuantos años ya de carrera, tiene como. Bueno. 20
2: años. No, no, más, eres... más Bueno, más, pero no.
0: hay mucha presión del público
2: y de los
3: medios sí. y de todos lados para que le den Oscar la a La internet a DiCaprio, lo va a, entonces... a botear toda la,
1: la, la ceremonia, si no.
3: Entre que le no hay nominado una... de color y no le dan el Oscar a, a
1: DiCaprio, se explota pudre todo. todo
3: sí. Se pudre todo.
1: Hablando de actores y de los mejores, ahora vamos a hablar de actrices. En Leading Role, baby. ¿Vos querías TNT, Acá la tenés. Las nominadas son Kate Blanchett por Carol. Película que no. Llegó a, a estar nominada como Mejor Película y fue sorpresa también, sí. ¿eh? que no haya entrado y fue sorpresa. Sí, sí. Junto con otra que está en esta categoría también que es Jennifer Lawrence por Joy, que tampoco entró como Mejor Película, que los vaticinios previos en la oscuridad de los Oscars subterráneos decían que iba a estar, pero no estuvo, no estuvo. Bray Larson por Room, la que se metió de colada, Charlotte Rambling por 45 Years y Cyrus Ronan por Brooklyn. Otra buena película que tengo muchas ganas de ver, pero no la visto todavía. Falta Charlize Theron acá, ¿eh? Sí, sí, eso, me honor. por el comercial de Dior? Sí, por eso, no por Mad Max. Dejate de joder. Dale. Todo bien, con Furiosa, pero. Hasta se yo. Se lleva, recreto, película, se lleva la película. Se lleva la película. Se lleva la película porque lo, no parece Mad Max, boludo. Por eso se lleva la película. Ah, Todo vos bien. Sos, vos sos un imberbe. Ignorante. Eh,
0: terrible el amor de la academia por Jennifer Lorenz, que sí. la hace sí, cualquier claro. cosa y la, y la nomina. Y como, también, me yo mejor también actriz. la nominaría
2: si fuera de la academia. Eh. Todo le da y Kate Blanchett si fuera también. La academia sería un
1: puterío la academia
2: <risa> El gato,
1: Leading Role gato.
0: Kate Blanchett nominada siempre cualquier película que hace sí. todos los años, Tenía sí. una nominación.
1: Comengamos ¿eh? que lo tiene bien merecido, ¿no? Totalmente. Es una máquina esa
0: mina. Totalmente. Yo creo que en esta categoría se lo puede llegar a, a llevar. Brie Larson por la habitación es como el Oscar a la habitación, ¿no? Que le dan de todas las, las categorías donde tiene nominada. Para que se o para
2: que se lleve eso algo. O para que se lleve algo.
0: Yo voy por ahí porque Kate Blanchett ya ganó eh, Jennifer Loren también, entonces como que se lo pueden dar ahí y decir ay mira apoyamos a los Indies.
1: Puede ser el, el Oscar lástimo.
0: Sí o el Oscar quedamos bien con todos. El pity Oscar. Claro exacto.
1: El Oscar lleno de porro.
2: <risa> sí <risa> <risa> lo con toda la cara deformada. Pues <risa> Yo se lo doy particularmente a Kate Blanchett me parece que hizo una actuación espectacular en Carol. La rompió toda y se lo recontra Merece. Se lo recontra Merece.
1: Yo, si tuviera que votar, se lo daría a ella. Estás votando, estás votando, ¿no? Pero
2: si tuviera que votar así, en serio, en una organización... No, no acá. Tengo que votar en serio, no acá. (risa) No en un podcast. No
3: es esto que es una joda de (risa) cualquiera. Yo lo apoyo a Sayus. Apoyame. (risa) Lo apoyo y vamos a entrar en a a votar a Kate Blanche. La verdad que esa mina es la Mere Distriple del siglo XXI.
1: ¡Uh! Alta definición, ¿eh? Yo voy por Jennifer Lawrence porque... Me gusta cómo está actuando Me gusta lo que está generando en la industria Por parte del género femenino Que ante las películas de Sin Sajo Dijo, ¿por qué tengo que ganar menos que los hombres? Y ganó igual que los hombres o más, creo que también Fue una buena lucha, que en los Golden Globe hicieron También un, un, un chistecito a, a base de eso Y quiero que lo gane, quiero que lo gane Un poco se está encasillando en cierto rol de películas dramáticas Nominadas a los Oscar. Sí, pero igual, me gusta Igual lo raro es que
0: esté haciendo O sea, el, el papel de Joy El personaje es... Tiene como, no sé, 20 años más de los que tiene ella y está bien, es un tema del director que le gusta Jennifer Lawrence y la mete en papeles que me parece que no le da la edad.
2: Igual pasa eso a veces con Jennifer Lawrence, que o la pone más grande o la otra película es un adolescente y tiene ese cambio de, de edad que le cabe.
0: Sí, raro. Sí. Pero vamos a continuar con Mejor Película, pero animada ¿Sí? en esta ocasión, que tuvo algunas sorpresas esta categoría.
1: Ayer que de Por un
0: lado está Intensamente, que era la obvia, la clásica, la fija, y la que va a ganar la categoría, porque además de estar nominada como Mejor Película, también está nominada como Mejor Guión Original. Listo. Entonces, lo mismo que pasa cuando nominan una película animada y también como Mejor Película, es la que tiene algo más que se destaca del resto, así que ese está cantado. Pero además tenemos La oveja John, que llegó a Mejor Película Animada de Arman Studios, una película en Stop Motion. Tenemos Anomalisa, que es otra película en Stop Motion, de Charlie Kaufman, el mismo que hizo Quiere ser John Malkovich, Adaptation, Resplandor de Sin Recuerdos. Ah, Películas
1: ¿eh? de bajo calibre emocional, ¿no? Sí, <risa> sí totalmente. <risa> tranquilas, muy tranquilas. Sí, muy tranquilas. No te hagan ganas de suicidarte después de ah, verlas. Ah
0: una película en stop motion que es raro, primera vez que donde se mete con eso, dirigida por Duke Johnson, que es su primer largometraje, pero que ya tiene mucha experiencia en muchos cortos de, de stop motion. Es un stop motion muy raro, si ustedes se fijan acá, no se estrenó, casi imposible que se estrene acá en cines, eh, pero si buscan los trailers, por ejemplo, van a ver que es muy rara la animación que tienen, es como que los muñecos... Tienen eh, separada la parte de arriba donde están los ojos. Entonces se les ve como una línea. ¿Como Tarras y Phillips Claro, de como si par- fuera el casquito de los Playmobil. Sí. Pero se ve que usan eso para generar cierta expresividad en los ojos. Eh, muy rara, muy rara como todas las películas de Charlie Kaufman. Eh, acá metiéndose con, con el stop motion. Después está eh, When Marnie Was There, película de Estudio Ghibli. Todos los años ahora tenemos una película de Estudio Ghibli nominada como... Mejor película de animación, lo cual está perfecto. Cero chances de que se lleve algo igual, pero la nominación pero está. está buena. Y después la sorpresa, podríamos decir, es Boy on the World, que es una película brasilera. Es del 2013, pero se ve que recién en 2015 tuvo algún estreno en, en, o en Estados Unidos, o la mandaron desde Brasil como película animada, no sé, no sé por qué recién ahora aparece. Que es una película que tiene una animación muy zarpada, tiene toda una, una magia visual muy espectacular, todo hecha a mano con distintos tipos de estilos de ilustración, con muchos colores es muy loca la película, está muy buena, eh, súper recomendada me encantaría que se llevara esa película Oscar a Mejor Película Animada claramente o sea, se lo va no, a llevar ¿no? No. intensamente, creo que ninguno va a decir que se lo va a ganar a otra película, ¿no? ¿Ustedes?
1: Concuerdo con el M Bien. Sí, todos vamos a coincidir en que creo que intensamente se la va a llevar, ¿no? Sí, intensamente claramente. Coincidimos. De
2: adentro para afuera. Inside Out.
3: Y seguimos con mejor guión original. Tenemos Puente de espías, la película de Steven Spielberg. Ex-
1: Not. Perdón, tenía que decirlo. Ah.
3: Ex Machina, del revés, Spotlight y Straight Outta Compton.
1: Uh, <risa> es la, me la, la roma roma no, no, <risa> eso, me la diste. Straight Outta Compton.
3: Straight <risa> Outta <the> Compton.
1: <risa> 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 yeah, yeah,
0: yeah. Ah, ah, niga cuando, bueno. cuando salió todo el bardo de la poca diversidad de los nominados de los Oscars y todo eso dijeron bueno pero eh, está nominada Straight Outta Compton que sobre todo oh, sí pero, pero el director es blanco. <risa> <risa> pero es una película de negros. No perdón de guionista es blanco porque estaba nominado como mejor guion original. Esta categoría yo creo que no hay nada totalmente definido acá. Porque se la puede llevar... Hay mucha
1: variedad también, sí, ¿no? Sí, hay
0: mucha variedad. Hay mucha variedad
1: en las historias que toca cada uno de los guiones adaptados, guiones originales.
0: A mí me parece que la, la fija es Spotlight. No creo que Inside Out se lleve el Oscar a mejor guión original. Pero estaría bueno que si se lo llevara a X-Machina. A mí me gustaría que X-Machina se lleve eh, mejor Como Para guión tener original. un reconocimiento
1: un poco más grande. Esta, sí, sí sería, sería bueno que x máquina se lo lleve, pero... ¿Vos te parece que Bridge of Spies no es una película recontra darle un Oscar en esta categoría como para darle un Oscar en esta categoría? Yo lo pensé
3: como, como Oscar Gonzalo, sí.
0: No, a mí me parece que al lado de Spotlight no, ni
3: en O sea, si si tiene que ser una
0: película de ese calibre, Spotlight pega, pega mucho más que Puente de Espías, que es una historia que está buena, pero no deja de ser eh, una película de género prácticamente.
2: Algo más de montón
1: ¿Ustedes, señores? eh, Yo quiero quiero que que gane Ex Máquina Por una cuestión de empezar a darles premios a otras cosas Y que se empiecen a generar cosas nuevas pero claramente por la temática Spotlight puede ser que, que se lo lleven ¿no?
2: Coincido con en acá, me parece que Spotlight eh, se va a llevar este, Oscar.
3: Para mí que no, que va a ser, es un tema como delicado. Más ahora con Francisco al Poder, me parece que es un tema delicado. Me van a dejar así como ¿Está acusando el papa.
2: al Papa? Ah, está acusando al Papa de pedófilo no, igual,
3: ¿no? ¡Qué no, pálpata no, no, iglesia de no, no, pedófilo. ¡Qué pálpata Papa al Poder! Estoy diciendo porque Francisco está en contra de todo esto. El...
2: ¡Dart no, Francis! no sé. ¿Pero qué te parece para que eh, esté en contra de la de... pedofilia? ¿A vos te parece que el Papa no. es pedófilo?
1: ¿Qué querés decir de
3: Continuamos. Para mí, eh, se lo va a llevar eh, Puente de Espías. Va a salir el Oscar Consuelo para Spielberg.
1: Asterisco aparte a Strike After Campton, que es como una buena adaptación de la historia de Niggas with Attitude, que es la banda que se formó en ese lugar, en la West Coast de Estados Unidos. Pero no se la van a dar ni en pedo. Seguimos con mejor guión adaptado. Tenemos cinco peliculitas,
2: como en todas las categorías. La gran apuesta, Brooklyn, Carol misión rescate misión rescate de Martian misión descarte que feo ese fallido no. quedó feo.
1: descartemos a Matt Damon
2: y Room que quedó ahí colgada de Martian se va a llevar el Oscar a este, en esta categoría me parece que la, la buena adaptación que se hizo fue fundamental para la, el resultado que tuvo la película yo acabo y con la gran apuesta
0: de, la adaptación está muy bien hecha y tiene muchas cosas muy piolas en la película para mí funcionó muy muy bien
1: yo creo que se la va a llevar también de Big Short por una cuestión de lo que está atrás de la película, que hace adelante. La The temática. Claro, la temática es, es como muy, ah, mira la conciencia que me hace generar en Hollywood, boludo, y después te vuelven a garchar multinacionalmente. Pero me gustaría, como dice bien el doctor Sayo acá, que se lo den a de margen un poco, porque creo que no es fácil adaptar una de esas novelas o de esos cuentos también, si vamos a quizás crónicas marcianas, extendiéndonos un poco en la ciencia ficción, son cosas difíciles de llevar al cine y más hoy con el conocimiento que hay sobre las, la ciencia que te pone en Marte. O sea, todos conocen ya más o menos cómo vas a Marte, ¿no? Más o menos. Es como que hay menos magia y de alguna forma te la tienen que entregar. O Esa magia me parece que la adaptación del guión fue bastante buena sí. y a mí me convenció. Eh, pero acá igual el que, el que tiene la última palabra es el doctor D.
3: mira mi lado humano, mi lado geek, mi lado nerdo, de adolescente. De todo tu cuerpo eso. Exacto. Todo eso empuja, me dice Vos crees que se la lleve de Martian Porque está linda la película, me gusta Es linda, es simpática Pero no, se la van a dar a The Big Short Esa es así, fija El Grand
1: Short Sí. Vamos a las categorías esas que no les importan a nadie Pero están, a mí no me importan Realmente, mejor película de Star Trek Mejor... <risa> Pero está en mejor película
3: No Real como Trek. Star Wars Veteja Veteja en la B Muerto
0: para pará ¿Qué, qué pasaría.
2: Imagínate
1: si en mejor película de Star Trek Está novedad de Star Wars oh, muy bueno. Mejor película de Star Trek Una sola de Star Trek Y pierde Olvídate Olvídate No tenés chance No tenés chance en tu categoría En tu casa De local perdés Mejor actor de reparto Sí tenemos a Christian Bale, el multifacético Christian Bale, por la gran apuesta, en un papel que me parece que está muy copado y que ya medio que se los dan a Christian Bale. Son complicados. Aquí, Christian Bale! Tiene que agarrar Christian Bale. Tiene que engordar Christian Bale. Tiene que ser de Christian, Christian Bale. Es como un como, es como importante. Un pedazo de arcilla que se puede moldear sí, tranquilamente. Sí, sí. Tom Hardy por el, el renacido de Revenant. Mark Ruffalo por Spotlight, un tipo que me gusta para. A mí me salir cae, a cae a tomar bien, cerveza. Me cae re bien, me cae muy bien. Eh, Mark Rylands por Puente de Espías y, muchachos de pie, Silvestre Escalón. <risa> <risa> escalón. de, de, pie, de, 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 de escalón, pie. Pica y pica, bajada de cardón, carbón. <risa> es muy bueno. ¡Ah! Ah, Silvestre Escalón por Creed, el corazón de campeón.
3: El regreso de Estalón a los Oscars.
1: Yo, yo, en este momento de la historia del cine, en este momento de la historia de la salud de Estalón. Yo le doy el premio a No Me chupa un huevo la actuación. Realmente, realmente me chupa un huevo. Estalón le dejó un montón de cosas al cine. Y es Estalón.
3: ¿Eh? <risa>
1: no es rodilla, es Estalón. Está muy bien, <risa> <risa> está muy bien. De la primaria. Yo se lo doy a Silvestre Estalón. La actuación fue la de siempre. Pero le dejó tantas cosas al cine que creo que en vida y mientras se pueda caminar... Eh, Es es factible que le den un Oscar Como
0: el Oscar a la trayectoria Sí, sí, pero se lo merece por actuación Medio choto que le den un Oscar a la trayectoria Como actor de
1: reparto Sí, pero pero como actor también se lo merece ¿En qué otra oportunidad va a estar nominado (risa) algún
3: Oscar? Eh, pará, lo tuvo en el 77 Con Rocky, hace 40 años eh. Y bueno, y se lo dieron Sí,
1: bueno. Entonces, pero no, que no le den. No se entonces ahora.
3: ¿Sabes cuando le van a dar el honorífico? Cuando el labio le llega al piso, cuando eh, Camina así, se arrastra el, ahí le van a dar el honorífico.
0: A mí me gustó mucho la actuación de Mark Rylance en pueste de espías, el que hace del, eh, del. ruso, El espía ruso. Siempre igual, eh. Me copó mucho, me copó mucho el papel que hizo. Eh, no creo que se lo den. No me, no me gustó tanto el papel de Christian Bale en. de Big Short, la verdad. Me pareció como que estaba. Ahí, en automático. Sí,
1: en súper automático.
0: Ni me parece como para
2: nominarlo, nah, ni a palos. Eh. Pero a Christian B, tiene que estar.
0: Yo creo que es probable que se lo lleve a Tom Hardy, pero me gustaría que se lo lleve a Stallone.
2: No ah, sé tenés, si a ver. Tenés
0: un, un quilombo en el culo. No, pero sabés que yo <tose> sí, estoy del lado. Sí, sí, te te sí, tiré sí, todo. Te tiré todo. Tom Hardy <tose> metió, viene metiendo muchas películas sí, grosas. Sí. Ahora se estrenó Leyenda que hace dos papeles sí. al margen de uno. Están de Revenant. Como que aparecen en todos lados. Es como
2: de en Doctor <tose>
0: Se está haciendo medio, medio grosso y <tose> no, sí, no, hermano, está como en el momento justo.
2: Y A Punto Caramelo A Punto Caramelo para que le den una Oscar. A Punto Caramelo o sea, que Yo estoy del mismo arco que, que el M, creo Tom <risa> Hardy <risa> Hasta Tom Hardy, boludo no, no, no. Tom Hardy <risa> eh, Quiero que se lo lleve Tom Hardy que me, me cae muy muy bien el ve uh, Muy uh, fachero, muy lindo acá, viste, de... la ponga. Mal, mal, muy lindo Yo quiero chenin Chetín Ah, Se abre ah, eh, el eh, momento. ¿Ya lo viste?
0: Homoerótico del podcast. No, ¿Ya lo viste haciendo movimientos X? Sí, sí, te gustó?
1: Sí, me gustó. Es copado. No,
2: hay que Crispa! <risa> Se va a enterar. <risa> Se va a enterar. <risa> Me olvidé
0: Fue una, una reacción totalmente sí. natural sí, Este golpe se tapó la
2: boca como una ama de casa ¿A, a la que de repente se entera que su hijo se masturba no. ¿Y hizo, ¡Oh! Fue el momento que se dio cuenta que no ama más a Chris Pratt sí, sí, sí. Uh. Me vi al espejo y dije ¿Quién soy? Y empecé a vomitar No se conoce a sí mismo Tremendo Terrible. Pobre Chris Pratt en realidad no, no, Terrible. Se,
1: pierde. Eh, se pierde un triple XL <risa> 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 Triple XS <risa> Me confundí la letra del final. Me confundí la letra del final. (risa) Perdón,
0: chicos. Eh, Guarda que el de él le va a estallar el cerebro. Porque, bueno, alejémonos un poquito.
2: Eh, No me acuerdo. diciendo Tom Hardy. Hardy. Pero creo que se lo van a Stalone. Porque es Stalone.
0: Y Ojalá esa. se lo den a Stallone. Ojalá se lo sí. den a Stallone. Un poquitito de
1: fanservice
2: sí. no le viene
0: mal.
1: A los sí. hombres, ¿eh? sí, sí. Seamos un poquito más plebeyos. ¿no? Sí, Además todos sí. se van
2: a parar, Le van a aplaudir, van a dar sí, Le van a poner sí. la música de rock. Todos y... No, no,
1: Steve que no puede.
2: Y
3: va a subir una escalerita no haciendo... Sí. Ta, 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 ta. Y va... va a quitar, así, va, va a saltar. Ya o sea
1: que de trompa no! se rompe todos los labios. ¡Oh, muerte, Stallone!
3: Nadie me pregunta, pero yo lo digo. <risa> eh, este, yo quiero y se lo van a dar a Stallone. Listo. Lo decretó, el de lo decretó. Se lo van a dar, dijo. Puso a dar, se lo van a dar.
0: Me parece, un muy bien, me parece muy bien. Y de la mano de mejor actor de reparto viene, por supuesto, mejor actriz Obvio. de reparto también. Porque el reparto es para hombres y para mujeres. Es, de, es para todos. Nos tenemos a Jennifer Jason Lee por Los ocho más odiados, que es la muchacha por la que se pelean sí, ¿eh? todos. Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander por Danny Gier, la chica danesa, y Kate Winslet por la película Steve Jobs. Ojo con Alicia Vikander Que viene apareciendo en todos lados Está en Ex Máquina Está en la eh, gente de Cipoll Y ahora la tenemos ya nominada en De Danny Giri, apareció de la nada eh. De repente empezó a meterse en gusto. Me la la eh, ¿eh? Me y labura muy muy bien Es versátil la piba Ojo con Alicia Vikander Yo creo que en esta categoría se lo van a dar A Rachel McAdams Por Spotlight Solo por Spotlight por el tema de la película y por dárselo a alguien.
1: Rachel McAdams no estuvo nominada a nada, si no me equivoco, al momento. Viene siendo como una actriz medio como que clava papeles no que no se destacan todavía, pero. Eh, más o menos. Más tampoco o menos. tampoco que oh, no es que hay Blanche, ¿viste? No, no, por eso, pero viene clavando papeles. Es como que está todavía en, en, en curva ascendente.
3: Es la de la mujer del viaja, el Viajador sí. del Tiempo, ¿no? Sí, genial. Viajador, genial no tenemos la viajante, palabra. Viajante, viajante. Times time Traveler's Wife, te la digo en inglés pero en castellano bueno, no Mirá ah, la pronunciación ah,
0: del English
3: Oh yes, cars.
0: Oh yes. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Quién les parece
1: que, que Debería llevárselo o no? Creo que Rooney Mara Es como medio, creo que una fijita O se está convirtiendo en una fijita De, de los Oscars eh, Y a mí me gusta, a mí me gusta la verdad Pero acá la opinión que yo quiero escuchar Principalmente es la del Dr. side. Concuerdo con con el M Creo que Alicia
2: Vikander es eh, el futuro de las actrices de Hollywood y se merece este Oscar como para arrancar su carrera bien. No como Leonardo DiCaprio, no. <risa> <risa> que viene 20 años ahí sí. remando de <risa> leche.
1: Pobre Creo tío. que se tiene que dar Porra. para
2: que arranque su carrera, su carrera ahí arriba ya. Y ya pueda pasar a ser mejor actriz. Me gusta. A la chica
3: japonesa, no.
1: <risa> no, 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 no.
3: Chica danesa. <risa>
0: La chica es japonesa No hay jotas En toda la frase Alicia Vikander, la chica danesa, No tiene jotas qué Dinamarca No tiene jotas Toda la línea No tiene ni una jota Como para que te confundas
1: Dinamarca y Japón son islas
3: Bueno, ok Entonces, para mejor actriz de reparto Para mí se lo lleva Kate Weasley <risa>
1: Está ya no habla el doctor D. Mejor hay el reparto directamente. El doctor D. volvió a su planeta.
2: Ya está. Ya está. <ríe>
1: <ríe> Inserte el comentario el doctor D.
3: <ríe> Para mí se lo lleva Kate Weasley por Steve Jobs. Porque es como una Weasley! chica bebé. Me... ¿Por qué
2: Kate Weasley? Kate
3: Winslet.
2: Hace mucho tiempo que, que existe. Se le tal, se lee tal Winslet. cual. Winslet. 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 ¿Cómo, ¿Cómo se lee? Ah, a Kate Winslet por la momia.
3: Winslet.
0: ¿Qué? Winslet. ¿Qué? Le dijo Kate Winslet. ¿No entiendo ¿Para qué?
3: Porque soy inglés, entonces pronuncio así. No se me entiende. la. Kate Winsley.
1: Tiene un inglés cerrado. Es australiano. Ah, como el loroto. Tan cerrado que no entra.
3: <risa> Para mí se lo llama Kate Winsley por eh, Steve Jobs. Porque la verdad es como una, es una chica mimada por la academia, que si le dan que no. Aparte está buena. Para mí se lo lleva ella. Después de esta actriz de reparto, pasamos a la mejor banda sonora. Tenemos el retorno de John Williams a la saga de Star Wars, donde obviamente lo nominan después de... ¿Cuánto pasó del 83 ahora? ¿Se me la cuenta rápido ya en el aire Ghost Como Day.
1: 15 películas de Star Trek Perfecto <risa> 15 Una cada dos años Durísimo Así Fueron 10
3: películas este Después tenemos Los 8 más odiados Que es el retorno De Ennio Morricone A las bandas sonoras
0: Mítico eh. El mítico Ennio Morricone A quien Tarantino Se cansó de chorearle sí, Al final sí. Le fue y le garpó Unos mangos Para que hagan Los de Me hora. parece muy bien Era ahora
3: Tenemos a Carol Puente de espías Y Sicario para mí, para mí, para mí, el corazoncito, más que nada, es por la trayectoria del muchacho. Se lo va a llevar Morricone. Fija. Pero, sí, pero no sé, para mí va a estar un poco ahí peleado con John Williams. No está tan buena la banda sonora de Star Wars, no está tan gustó,
0: buena. A mí me gustó mucho, no, no, le, gusté
3: no le gustó que no le gustó a nadie la no de Star Awakens. A mí me, me copó bastante. Quiero decir algo. ¿Estás seguro? No, está bien. Entonces, para mí se la va a llevar Ennio Morricone, pero el ya corazoncito... Se de
0: oro también, es como medio fija. ¿Cómo como
3: Puente de espías, primer, banda,
0: primer película de Spielberg que no tiene banda de sonido de John Williams desde el 85 de
1: El Color Púrpura. Que lo hizo Quincy Jones. Yo acompaño el sentimiento con Enrio, Enrio, Hernio, Enio. Eh, yo sé que la banda de sonido de Sicario no le llama la atención a nadie, pero tiene muchos momentos diferentes la película y la banda de acompaña. Cosa que quizás en Star Wars es como más clásico y la película de Tarantino, es como que estamos acostumbrados a escuchar siempre... El... De ese, de ese calibre, la música Me gustaría Que no se lo den a ninguno de los dos Por una cuestión de pura rebeldía Pero es obvio que se lo lleva el Tano Concuerdo acá con todo lo que estamos Diciendo que Niño Morricone
2: se lo va a llevar Es obvio que tiene 800.000 años y No, aparte es de primera, la primera vez es que lo nomina sí, oh, Es un oh, tipo oh, súper
0: clásico Un estilo en banda de sonido Tremendo, Olídate. se lo tienen
2: que dar Si no son hijos
0: de su madre Si no se dan a, buscar. a Morricone. Con careta.
2: Y a continuación tenemos edición una categoría muy, muy importante Una gran categoría técnica Tenemos The Big Short Tenemos Mad Max, Fury Road Yo te digo lo que hay, viste está no, bien Vamos a poner cara a Goldstein, pero yo te digo lo que hay The Revenant, Spotlight Y Star Wars The Force Awakens ¿Mad Max no está? Sí, la segunda, le dije, sí, está dijo. muy indignado Ah, está muy indignado <risa> eh, Creo que claramente se va a llamar Mad Max es, es, es Creo sería... que el trabajo que Eso, sí. El trabajo que se hizo en Mad Max Es alucinante y creo que se lo merece eh, de acá hasta el sí, Kodak, Kodak Center de Theater
0: Sí, The Big Short tiene muy buena edición Al margen de la expresión fastidio de, de, de fastidio de Goldstein ¿Tiene Sey, que una, tiene más, edu-
1: más edición No, bro. no, tiene una sí, mezcla seguro. de
0: planos constante todo el tiempo La onda cámara en mano hace que tengan que estar todo el tiempo Dando vueltas de un lado para el otro Está muy buena como está editada. Ojo con eso, ojo con eso so, Ojo
1: y en la edición
0: también es muy importante cómo funciona toda la narrativa de la película. Y en The Sharp es, por es supuesto. clave, totalmente clave. Y Mad Max, no. Para mí se lo lleva Mad Max igual. Sí.
1: Mad Max, eh, yo creo que este va a ser el premio que le dan por no. No, yo creo que en la, en la
0: mayoría de las películas eh, de las categorías técnicas se lo lleva Mad Max. Donde está es nominada. factible.
1: No sé si en efectos especiales. Pero yo creo que edición se lo lleva ahora, de cajón Ahora vamos a hablar sí. sobre eso ahora, Edición se lo ahora, lleva ahora, entonces, de cajón Concuerdo con mis
3: cofrades, va a ser Mad Max la que se va a llevar la, la estatuilla pelada para la casa
1: Y entramos en una de esas categorías que por lo general está Star Trek Pero este año no... En realidad no No, es verdad no, está mejor maquillaje, y maquillaje, y maquillaje y o peluquería ¿Cómo? Maquillaje y o peluquería Exactamente, no está Star Trek El año que viene por ahí está Star Trek, que está Star Trek billón No creo, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. mm, Mejor efectos visuales, que hay hay diferentes categorías adentro, pareciera. Hay nominaciones muy variadas adentro de esta categoría. Que tenemos Ex Máquina, Mad Max Fury Road, eh, Misión Rescate, El Renacido y Star Wars eh, The Force Awakens. Para mí hay mucha diferencia entre cada uno de los efectos visuales a qué está apuntado dentro de la película. Y me parece que, no sé si es la primera vez que pasa o en este caso se da, que los efectos visuales apoyan la idea de cada una de las películas y no es efecto visual per se, no como Avatar, por ejemplo.
3: Acompañan, complementan la
1: película. Complementan la, lo que te quiere contar el director, la película, el guión, lo que sea. En ese sentido, habiendo descartado todo tipo de, de contaminación general de lo que uno piensa por mejores efectos visuales, creo que lo más lógico sería dárselo a Mad Max porque... En cuanto al esfuerzo de Practical Effect, edición, eh, algo de pantalla verde que se usa, eh, la colorimetría que después la, la modificaron, filmando de día, haciendo de noche... Eso, va igual
0: eso es eh, fotografía igual.
1: Eso es fotografía, pero igual, más allá de eso, todo eso está aplicado a una historia concreta, un, un producto de diseño, prácticamente. La película es una pieza de diseño, de principio a fin, y los efectos visuales van en pos de la construcción de esa película. Entonces me parece que es, dentro de eso, la que más cumple... Con ese con ese, con ese ese ítem. Porque Star Wars es fuegos artificiales. No, sí, sí. No es como. Oh, qué, ¡Qué fuerte esto! En Mad Max realmente te llama la atención. Y más si después ves un detrás de escena, un making off. Es tremendo, es tremendo. Así Otro yo, de dato. Sí.
0: De la época en que el Dr. D hacía de datos, que no lo hizo más. No.
1: Pero. Las
0: no. tres películas de la trilogía original de Star Wars estuvieron nominadas todas como efectos, mejores efectos visuales. ¿Viste? Mira. mira
1: eh, yo no sé ustedes qué piensan, yo me voy con Mad Max y Mad Max, o sea, la mía y la de la academia.
2: Yo voy con Mad Max también. Yo estoy en un dilema acá, no sé si ir con Mad Max eh, es lo que me tira de corazoncito. Creo que Machina no se lo va a llevar. No. No se lo va a llevar. Star tampoco, de Mars ya no tiene tanto. No tiene tanto. Sí, pero sí tiene Tiene,
3: tiene todo laburo, Marte, no, tiene pero... Está todo <risa> filmado allá en, en Marte. El... Sí, no en es Marte, está el laburo de los exteriores.
1: <risa> Bueno, pero eh, en Martian pasa un poco lo de Mad Max. O sea, los efectos visuales están para apoyar una idea fuerte en la película, que es un tipo solo en un planeta.
2: Pero funciona distinto que Mad Max. Me parece que Mad Max son más activos y The Martian son más pasivos, me parece. Sí, 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 creo me da esa sensación. Pero igual creo que se va a llevar Mad Max.
3: Para mí va a estar estar peleada entre Mad Max y The Martian, pero me parece que lo que dice Goldstein que acá los efectos visuales acompañan más la historia de la película y te transmiten más ese sentimiento de soledad, de, de opresión, de, de angustia, con The Martian que es Mad Max que es como más aventura. Para mí, más allá que me gustó The Martian, me parece que transmite más eso y se lo va a llevar la película de Ridley Scott. Mira vos. Va a atacar el Dr. Sí, completamente. Tres a uno.
0: Para cerrar este repaso por las categorías más importantes de las nominaciones a los Oscars vamos a dirección de fotografía, lo que los norteamericanos le dicen cinematography donde tenemos a Ed Lachman en Carol, Robert Richardson en Hateful Eight, John Seale en Mad Max Emanuel Lubezki en El Renacido y Roger Dickens en Sicario Emmanuel Lubezki que viene de ganar por Birdman y antes Gramor por Gravity y parece que podría llegar a ser una tricota, que sería la, la, la primera vez en la historia de la, la dirección de fotografía. Tricampeón. El tricampeón, exactamente.
1: La trifecta.
0: Pero también John Seal de Mad Max está mm. como... Ahí que... Mad Max tuvo muchas cosas muy locas en cuanto sí. a fotografía. Sí, 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 sí.
1: ¿Puedo tirar una polémica? Tire. Yo no sé si está nominada, pero Star Wars tiene algunas cositas muy interesantes. ¿eh? A mí
0: sí, yo creo que daba para nominarla como uh, dirección de
1: fotografía también. Tenía cosas, li- lindos planos, eh, lindas secuencias. Sí, el tema de
0: haberla filmado en sí. para tener esa, la granulosidad de la saga original. Como que desde ese lugar, desde la parte de fotografía, le dieron como toda una búsqueda sí. de volver a los 70. Sí, no sé que verdad fue interesante. Estuvo interesante, me llamó la atención que no estuviera nominado, yo creo que podía haber... Por lo menos nominada. No, nominada, por lo menos creo que daba para estar, pero bueno.
1: No trabajamos en la academia.
0: Eh, así es. Aparentemente todas las fichas las tiene Lubeski por El Renacido, yo creo que él va a ir por ese lado, aunque me gustaría que se lo lleve John Seal por Mad Max.
2: Yo comparto, creo que Lubeski se va a llevar otra vez este Oscar, me parece que el Renacido también tiene una imagen Es, es, es algo que tú usa mucho, el, la imagen Y el impactar con imagen Y creo que Lubecki sabe hacerlo Y sabe darle lo que quiere
1: Yo ando por ahí tengo me, me, me gusta un poco más Me parece más complicado el trabajo que hubo en Mad Max Como en todos los procesos que involucraron a hacer Mad Max El trabajo de buscarle la fotografía A algo tan extremo en todo aspecto Y que siga siendo interesante O que, no te, o que en ningún momento te parezca Berreta a, a, acortando un poco el debate, ¿no? Sí, para lograr eso, esos colores sí, extremos claro. El hecho de haber
0: filmado las escenas eh, nocturnas
1: de día Y después saturarlas tiene, tiene cosas muy interesantes desde el trabajo Tanto técnico como el estético general y artístico Pero Iñarritu es como que Pasa un poco en los efectos especiales con Mad Max Que es como que acompaña mucho más el mensaje Y la idea de Iñarritu atrás de la película ¿no? Creo que va a ir por ahí Sí, muy probablemente
3: Muy probablemente no, yo no estoy enamorado como ustedes, que están como locas con Mad Max. Para mí va a estar entre el Renacido y los ocho más odiados. Este, para mí va a estar ahí, tiene unas lindas imágenes, y se la va a llevar el Renacido. Es como que va metiendo sí, ahí un sí, poquito es por el abajo. Sí.
0: Pero bueno, de esta forma terminamos este recorrido por las categorías más importantes de, de estos nominados a los Oscar 2016. Por supuesto. Pero este es solo el inicio, el inicio de este camino hacia los Oscars, porque la semana que viene van a tener otro episodio especial relacionado con los Oscars, vamos a hablar de cuatro de las películas nominadas a Mejor Película y la semana siguiente, la segunda parte de los nominados a Mejor Opa. Película, para terminar no. el mismo domingo ¿En, en que se da la ceremonia de los Oscars con la cobertura en vivo de Demasiado Cine, señores, desde DemasiadoCine.com, a partir de las 20 horas vamos a estar transmitiendo en vivo. Va a estar la previa musical de DJ ah. D, pasando una selección de banda de sonido de únicas, únicas en la historia. 24, 24 horas, Llámelo.
1: 24 horas previas de selección musical del Dr. D.
0: Totalmente.
3: Para que te pegues un tiro en la 100 de una.
0: Absolutamente. ¿Va a haber anécdota cacal? Va a haber anécdota cacal. Como siempre. Vamos a estar hablando sobre la red carpet. Todos los que ya nos hay- se hayan unido a nosotros en esta transmisión en vivo saben que si de algo no hablamos es de cine en estos momentos, porque el único objetivo que tiene esta transmisión es tratar de no morir de aburrimiento viendo viendo los Oscars, hasta que esperamos quien gana mejor película y mejor director, que es casi lo único que importa. Hasta que haya un
2: atentado y nos todos. Exacto, Ah,
0: exactamente. Entonces es algo más similar a juntarte con amigos, chupar un poco, va a haber alcohol, no sé cómo vamos a terminar...
3: Así me que... dio miedo esa frase, chupar un poco y no sé cómo vamos a terminar, me dio miedo. En el Yo medio soy,
0: dije no alcohol. en ah. el medio dije así que ah. está bastante claro, está bastante claro señores, así que los esperamos todos, vayan reservándose. Consulta, La... ¿va sí. a haber perros ladrando? Pedro sigo a decir. Siempre hay perros ladrando sí, sí. en un podcast en vivo de oh, Demasiados sí, Cines, sí. si no, no, es un podcast en vivo de Demasiados si Cines, no es live, por
1: favor, por favor. Los queremos ahí firmos, firme junto al chat para que haya un feedback, que haya un comentario también y un saludito también.
0: Pero todavía faltan unas semanas para llegar a eso.
3: Vamos a entrenarlo. Y a
0: poquito, muy bien, doctor D, sí, 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 sí. Rocky, vamos a ir entrenando a poquito hasta llegar a ese momento. Así que creo que después de todo esto, señores, y teniendo en cuenta el todo lo que se viene en el no, futuro, que no, terminemos no, 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 no. que despedimos con un sí, aplauso. Adiós, adiós. Adiós, doctor D. Adiós, José. Adiós, M. Chao a todos, señores. Y nos vemos la próxima. Si querés escuchar todos los episodios, puedes encontrar Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Y si no te querés perder el debate completo de este episodio, entra a DemasiadoCine.com o a la comunidad de Facebook en facebook.com barra groups barra DemasiadoCine. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca a LUNFA FM en Twitter o en Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web, LUNFA.FM donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles, como por ejemplo Podawans dedicado íntegramente al universo de Star Wars.
2: En el 82 se hizo la primera secuencia, en el 85 se hizo el primer personaje entero hecho por computadora, en la película del joven Sherlock Holmes. Este personaje es alucinante. Es terrible, increíble. Y el que lo hizo fue John Lasseter, nuestro amigo John
0: Lasseter, de mucha historia en Pixar, que cuando eh, tenía que desarrollar ese personaje, no existía la tecnología, no existía el software para hacer este tipo de animación. Entonces tenía el software que se había diseñado con la computadora esta, el, el sistema Pixar, donde se hacía toda la animación, pero no tenía forma de meter adentro a la película. Entonces, lo que hace él era, tenía en el monitor la animación de este personaje, que es un personaje que sale de un, eh, un vitro, un de sí.
1: una iglesia, pareciera como si fuese un robot gigante hecho con pedazos de Una vidrio. cosa así.
0: Y lo que hacía era, se ponía un proyector atrás y proyectaba en la pantalla de la computadora el cuadro de la Parte filmada Una locura. y animaba arriba de eso dementes. Que, de mientes, que de mientes, de mientes, no tenía otra forma, Dios. no es que agarraba la película, bueno, la escaneé toda y tengo los JPGs en la computadora. No existía. Entonces estuvo meses, meses laburando en esa secuencia. Él dice que fue la secuencia en la que más trabajó en su vida, nunca le puso tanto laburo en escena. Y la hizo así, proyectando la película a, a, arriba del monitor. Una demencia total. Qué locura, boludo. Si querés saber cómo sigue, busca Poda Once" en lunfa.fm